0: Quero a partir de hoje falar com vocês sobre um tema importantíssimo, que uh, é passado para nós nesse livro aqui, que é um livro do pastor Fabiano Ribeiro, que é uma grande inspiração para a nossa igreja. Recomendo que você compre ou pegue a book, enfim, de alguma forma e leia esse livro. Esse livro é benção na minha vida, ele me fez entender algo uh, que eu via na igreja, nas igrejas em geral E que me incomodava bastante E você também já viu muito disso Pessoas que apesar de estar na igreja há tanto tempo Reconhecer que Jesus é o Salvador, é o Senhor crendo o pano da salvação desse batizado e tudo mais Mas uh, poucas vezes nós vemos Ou nem sempre nós vemos Uma mudança genuína de comportamento uma mudança de mente e coração, como o apóstolo São Paulo fala. Então, mais ou menos assim. Pessoas que vieram para Jesus Cristo, mas tinham maus hábitos e não conseguem se desvencilhar dos maus hábitos. Então, gente, por exemplo, que era fofoqueiro. Tinha o mau hábito de ficar falando mal da vida alheia. E, geralmente, quem tem esse mau hábito, ele é algo prazeroso. A pessoa carrega em si... Muitas vezes uma baixa estima uma necessidade de, para se autoafirmar, ter que falar mal do outro para se sentir melhor do que o outro. É um péssimo hábito, mas muitas vezes as pessoas têm isso. E pessoas que carregam às vezes consigo baixa estima, sentimento de inferioridade, e tudo isso é, gera alguns é, maus hábitos. E pessoas que às vezes, depois de tanto tempo na igreja, não conseguem ter... É, é, é um comprometimento com a família não conseguem de fato desfrutar é, do benefício da herança, das promessas da identidade de ser de fato filho esse tema é fundamental para nós você precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida você precisa saber da sua morada celestial você precisa ter certeza da sua salvação. Mas você precisa desde já ter um comportamento e uma mentalidade de filho. Ser filho faz toda a diferença nas nossas vidas. Filho tem acesso a ambientes, situações, lugares, conversas que os de fora não têm. O filho tem lugar à mesa. Para o filho sempre tem lugar na casa. O filho sempre tem uma posição. Muitas pessoas passaram a frequentar o ambiente da fé, o ambiente da igreja. Mas nem todos, de fato, passaram a ter um comportamento e uma mentalidade de filho. A partir de hoje, nós vamos aprender e teremos por base o que o pastor Foebano nos ensina desse livro. Recomendo para você adquirir para a sua vida, para a sua família... Para a sua caminhada da fé Escolha ser filho Ser filho de Deus Em Jesus Cristo Nós fomos adotados Nós temos um pai Um pai que nos ama Um pai que está conosco Um pai que está de braços abertos Pronto para nos receber Sabe o que vai fazer toda a diferença na sua vida? Você ter um comportamento De filho amado De Deus Muitas pessoas não conseguem se desvencilhar de questões deste mundo, frustrações, decepções, maus hábitos, vícios, porque não se enxergam como filhos de Deus, isso vai mudar, isso vai mudar no nosso meio, nós teremos uma igreja, uma família formada por filhos e filhas amadas de Deus e que desfrutam do benefício de serem filhos, Jesus repartiu conosco, a sua maior herança, ser filhos, você é um filho amado de Deus, quero iniciar falando com você da origem do sentimento de orfandade, e em especial nós vamos falar de orfandade espiritual, a origem da orfandade, pessoa que não se sente acolhido, pessoa que não se sente amado, pessoa que se sente privado do amor, da graça, da presença do Pai, isso tem uma origem, e a origem não é lá no Jardim do Éden, o primeiro órfão não é Adão, apesar de também ter ficado órfão pela rebeldia, pela desobediência, pelo pecado, ele também ficou órfão, e nós herdamos esse sentimento de orfandade, mas o primeiro órfão da história é o diabo, é o diabo, o comportamento dele, a postura dele, o que ele deixou encher o coração dele, fez ele a ter um comportamento de órfão, afastou-se do Pai, afastou-se de Deus. Agora, o propósito primário de Deus é ter filhos, meus irmãos. Tudo que existe, Deus criou, com as Suas mãos criou, com o poder da Sua fala criou, mas nós somos diferentes. Ele formou do pó da terra, mas Ele soprou em nós. Ou seja, viemos dele O desejo de Deus é ter filhos Cada um de nós que estamos aqui A vontade do pai é que nós tenhamos um comportamento de filho Saibamos o que é ter uma herança, um legado Saibamos o que é ter uma família espiritual Agora, o propósito primário do diabo É roubar aquilo que Deus fez O propósito de Deus é ter uma família Formado de muitos filhos nós vemos isso uh, 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 na tipologia de Abraão, nosso pai na fé. Tantos filhos que é impossível contar. Assim é o nosso pai celestial. O diabo, ele quer destruir a obra da mão de Deus. E como ele é um órfão, ele quer nos tornar como ele é, um órfão. Privado da presença de Deus. Privado do amor de Deus. Distante da graça de Deus. E ele tem feito isso muito afora Enganado pessoas Dizendo você não é filho, você não é filho Ele não te ama Na verdade ele quer se envigar de você Ele está nervoso com você, ele está furioso com você Muitos enganos Têm sido incutidos na mente e no coração das pessoas De tal forma que as pessoas Não têm o sentimento de pertencimento De fazer parte de desfrutar da honra de pertencer à família, dos privilégios de pertencer à família de Deus. O propósito primário do diabo é fazer das pessoas gente como ele é, distante, ele é o primeiro órfão. Isaías capítulo 14, versos 12 a 15 diz isso: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã? Filho da alvorada, como foi atirado à terra? Você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do céu, você será lançado, irá para o fundo do abismo Céu, a palavra aí não foi traduzida mas a tradução que nós temos para céu é inferno foi lançado no inferno desejo do diabo do inimigo das nossas almas é que sejamos como ele é e tenhamos o destino que ele tem mas em nome de Jesus eu declaro Nós somos filhos, nós temos um lar, nós temos uma casa, nós temos uma identidade Nosso destino é o trono da glória de Deus E desde já nós vamos aprender a pensar e se comportar como filho amado de Deus E receber as promessas e as heranças que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário Para entender mais, esta questão de comportamento de filho De como ter uma identidade de filho, como pensar como filho e isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero ler com vocês é, Lucas capítulo 15, versos de 11 a 24. Quando Jesus conta a nossa história. Você sabe, a Bíblia não é apenas algo que foi contado há milhares de anos atrás. A Bíblia conta a nossa história. E aqui Jesus conta muito da nossa história, da minha e da sua história. Quando Ele propõe para nós uma parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Vamos ler juntos, Lucas 15, de 11 a 24. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Não existe nada mais baixo na tradição judaica do que ter que cuidar de porcos. Pense na coisa mais baixa, no nível mais baixo que alguém pode descer na tradição deles era essa. Aí ele continua, esse jovem que agora estava com dono de porcos, ele desejava, tinha vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Desejo de comer comida de porco, mas ninguém lhe dava nada, nem isso ele tinha. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai... Eu pequei, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão ou seja, um sentimento forte, um sentimento que não se explica. Pai quando viu cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho tinha preparado um discurso. E ele começa o discurso. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O discurso que ele tinha preparado continuava. Me trata como um empregado pelo menos. Mas só na primeira parte do discurso o pai já interrompeu. Pai interrompe. Ah, eu peguei quando você entrou no seu time, você é chamado seu filho mas o pai disse aos seus servos: depressa, 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 tragam a melhor roupa, vistam nele, vistam agora, coloquem um anel no seu dedo, calçado em seus pés, tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos comemorar, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar: depressa, meu filho voltou, meu filho está vivo, meu filho está em casa. Coloca anel, anel no dedo significa pertence à família. Coloca roupa nova, o meu filho voltou. Quero te dizer, em nome de Jesus tem festa no céu. Você hoje está na casa do Pai. Tem uma mesa para você. Você tem um anel no dedo, tem roupas novas. Você pertence à família de Deus. Isso é poderoso, meus irmãos. Tem aqui algo de espiritual que você precisa entender. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Existe uma ordem no mundo espiritual. E no mundo espiritual você tem que ser conhecido como filho de Deus. Quem tem comportamento de filho. Espíritos malignos, principados, potestades têm que olhar para você e vê tem um anel no dedo, e sabe, mexeu com o filho, mexeu com o pai, eu tenho filha e eu sei o que é isso, você tem um pai, ela é o senhor do universo, seres espirituais, anjos e demônios tem que saber, você é um filho amado de Deus, você tem que colocar o um anel no dedo, tem que pertencer à família, ser filho, é poderoso meu irmão, Não diz respeito a ter um RG no bolso para falar que é filho. Mas diz respeito a ser reconhecido e ter um comportamento de filho. Porque esse jovem aqui que nós lemos, ele até tinha o DNA do pai. Talvez o sobrenome, muito provavelmente era o sobrenome do pai. Mas ele se afastou do pai, se distanciou do pai. Nós precisamos compreender o que é ser filho e ter comportamento de filho, porque hoje só acontece muito tanto na família biológica quanto na família espiritual, não se comporta como filho, temos visto isso nas famílias adolescentes, que apesar de estar debaixo do mesmo teto, não tem um comportamento de filho, porque não tem proximidade, não tem intimidade, não tem comunhão, não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada, não tem comportamento de filho, então vive trancado dentro de um quarto... Tem muito mais intimidade com pessoas que estão na rede social e que nunca viu de fato Mas não tem um comportamento de filho muitas vezes não se enxergam como filho E tem até dúvida, sei lá se o meu pai ou minha mãe me ama mesmo Pai ama, mas é diferente ser amado e sentir-se amado Você entende que tem diferença nisso? A diferença é abismal não basta ser amado, você precisa se sentir amado Não basta estar debaixo do mesmo teto Tem que entender-se, compreender-se, viver como filho Não basta estar num auditório, seja esse ou qualquer um outro Se não se entende como filho Se não se sente amado pelo pai Se não se sente valorizado, se não se sente querido o diabo tem usado muito disso nesses dias, por isso tanta gente que apesar de estar sempre na igreja, mas continua vivendo a velha vida, no comportamento, no dia a dia, na forma de pensar nos desafios da vida, nas dificuldades e nas lutas, o sentimento que enche o coração e a mente, não é o sentimento de eu tenho um pai, e ele está comigo, ele me ama, ele nunca me abandonou e nunca vai me mandar. Muitas vezes o sentimento é, estou perdido, estou sozinho, estou abandonado. O que é que eu vou fazer? Nós precisamos mudar isso daí. Esse jovem aqui, ele fala muito daquilo que tem preenchido muitos dos nossos corações. Apesar de ser filho, não entende os benefícios de ser filho. Apesar de ter uma casa, ter um lar, ter um pai amoroso Não entende o quanto isso é importante e indispensável para a sua vida E por isso ele toma a decisão de partir Por isso muitos tomam a decisão de partir Mais para frente nós vamos falar sobre o filho que ficou Porque o outro filho não foi Mas enquanto tenha ficado em casa também não se enxergava como filho Tem o que vai, mas tem o que fica E tanto faz Porque todos os dois não tem comportamento de filho isso que faz a diferença, comportar-se como filho esse texto tem muito a nos ensinar o desejo do coração do pai é ter filhos ter filhos quero aprender com você aqui para você superar esse sentimento de orfanagem que muitas vezes preenche o coração esse sentimento de deslocamento esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de dúvida de incerteza são muitos os sentimentos que preenchem o coração daqueles e daquelas que não se comportam com filhos como não se sente como os filhos. E são sentimentos que estavam no coração também do diabo. Mas tem uma pequena listinha de alguns dos sentimentos daquele que carrega, um sentimento de orfandade. Às vezes é o sentimento da autossuficiência. Não preciso de ninguém. A pessoa se sente suficiente. Não preciso de igreja, não preciso de família, não preciso de ninguém. Eu dou conta do recado. Eu, eu faço sozinho. Sentimento de autossuficiência Que não precisa das pessoas, não precisa de partida, não precisa de comunhão Isso é diabólico Rebeldia Pessoa que tem dificuldade para obedecer Rebelde, está sempre tudo ruim Nunca, não se comporta como filho Rebeldia é algo diabólico Egocentrismo A pessoa se acha no centro de tudo Sentimento de separação Está no coração, desonra superficialidade não tem o sentimento de pertencimento não é algo de entranhas, não é algo genuíno escassez escassez é muito comum escasso, falta alegria, falta paz falta comunhão, falta presença está faltando é um vazio na alma sentimento de escassez é fruto da orfandade distanciamento, vaidade, inveja necessidade de compensações desvalorização, tudo isso é fruto da orfandade agora eu quero ver com vocês a partir disso que nós lembramos como você pode superar a orfandade espiritual e alcançar paz e segurança do lar, da casa, da família, do pai primeiro, é fundamental você escolher desfrutar do amor do pai de forma honrosa escolher ser filho escolher se comportar como filho Escolher receber a herança de filho, é antes de mais nada escolher desfrutar do amor do pai de forma honrosa. A palavra honra é muito importante, meus irmãos. Algo pouco trabalhado, mas cada dia você vai sentir mais e é muito importante em nossas vidas. O que esse jovem fez, antes de mais nada, foi desonrar o pai. Desonrar o pai dele, olha, honrar pai e mãe. Seja pai e mãe espiritual Seja pai e mãe biológica É o único dos mandamentos que vem acompanhado de uma promessa Lembra dos mandamentos? Não roubarás, não matarás, não furtarás Não darás mau falso testemunho Mas aí tem o um mandamento Honrará pai e mãe Para quê? Qual a finalidade de honrar pai e mãe? É o único que eu compreendo. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra Quer viver mais? E aí diz respeito a viver abundantemente Porque tem muita gente que está sobrevivendo Para que se prolongue os seus dias Tem que aprender a honrar Honra é um princípio espiritual Quando nós quebramos princípios espirituais Nós soframos Honrar é fundamental O que esse filho fez foi desonrar o seu pai Porque ele chega para o pai e fala Pai, quero a minha parte da herança Isso é uma desonra terrível quando que um filho tem direito à herança, meus irmãos? Quando o pai morre. Sabe o que esse filho está falando para o pai? Pai, seria bom se já tivesse morto, né? Assim eu já pegava a minha herança. Seria bom se eu já não estivesse mais aqui, porque a sua presença aqui. Ele tinha pai, mas o sentimento que enchia o coração dele era o sentimento de orfandade. Por isso ele pede a herança dele. É o sentimento de autossuficiência Aquela lista que eu dei para vocês: Autossuficiência, rebeldia Desonra, distanciamento o Sentimento de orfandade Já estava no coração dele Porque ele não se enxergava como filho Ele fala, não preciso de pai E eu vou dar conta sozinho Do recado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar no pé Isso aqui é o início do plano dele Ninguém acorda num belo dia e fala Vou embora, vou... não Vou me separar? Não, as coisas vão sendo concebidas em nosso coração e vão crescendo, vão ganhando corpo, vão ganhando raízes, até que um dia a coisa está pronta. Eu quero a minha parte da herança. Cuidado com o sentimento de desonra, cuidado com o sentimento de desvalorização, de autossuficiência, de distanciamento. Cuidado, porque isso pode ser sinal de que você tem sido guiado neste mundo, orientado neste mundo, por um sentimento de orfandade, de abandono. Temos que mudar isso na história. Para você superar a orfandade espiritual, a escassez, se alcançar paz e segurança, segundo... Você precisa escolher a comunhão da família. Família é plano de Deus. Família biológica e família espiritual é plano de Deus. Você não pode abrir mão desta comunhão de estarmos juntos. Aprendendo, edificando, apoiando, exortando, orientando, enviando. Isso é fundamental para nós. Aquele jovem tinha no coração dele... Esse sentimento de orfandade Por isso ele arquitetou, eu vou embora Não preciso de família Não preciso de casa, não preciso de ninguém O mesmo sentimento Que estava Em Lúcifer que caiu Que esteve no jardim do Éden Não preciso do criador Eu dou conta sozinho Na verdade a proposta do diabo foi Você vai ser como Deus Independente, autônomo Não precisa mais e muitas vezes está habitando o no nosso coração, por isso nós precisamos reafirmar, precisamos de uma família espiritual, precisamos da família da fé, nós precisamos estar unidos, orando-nos pelos outros, exortando uns aos outros, edificando-nos a vida dos outros, a, a, a salvação é individual meu irmão mas a caminhada da fé é coletiva nós caminhamos juntos e juntos somos muito mais fortes, juntos nós vamos mais longe, é juntos que nós crescemos é juntos que nós avançamos terceiro, para superar a orfandade espiritual e alcançar paz e segurança, você precisa escolher viver com prudência e sabedoria esse distanciamento da casa do pai faz também com que ele viva de forma imprudente. Ele vai gastar tudo o que ele tinha vai gastar tudo o que ele tinha como? Tentando dar conta do recado e da vida. Ele vai procurar no mundo paz, ele vai procurar no mundo alegria, ele vai procurar no mundo preencher o vazio da alma. O ser humano tem um vazio dentro de si e só pode ser preenchido por Deus. Você sabe, os espaços são preenchidos, se não for preenchido com coisa boa vai ser preenchido com coisa ruim. Ou você preenche o seu coração com a paternidade, com a bênção, com a presença, com o amor. Ou vai ser preenchido com coisa ruim nesse mundo. Chegou num momento que ele tinha perdido tudo. Escute o que eu vou te dizer. Não espere o dia ruim chegar. Se aproxime hoje da família da fé. Não espere a coisa ficar ruim. Se aproxime hoje de Deus. Para superar a orfandade. E alcançar paz e segurança. Quatro. Escolha reconfigurar, reprogramar, escolha encher a sua mente, escolha reconfigurar a sua mente para não se comportar como um órfão. O comportamento é de órfão, de quem não se sente querido, de quem não se sente amado, de quem está sempre querendo provar alguma coisa. Tem que haver uma nova postura, um novo posicionamento. Aquele jovem sai da casa do pai e a escolha foi dele e distante de Deus, ele vai viver no mundo, vai viver no meio dos porcos, tem tanta gente que está vivendo assim neste mundo, se alimentando do lixo do mundo, ou querendo se alimentar do lixo do mundo, enquanto na casa do pai tem do bom e do melhor, mas como ele não se sente filho, como ele não se identifica como filho, como ele não sabe dos benefícios de ser filho, ele vai viver distante da casa do pai, Deus tem o melhor para você, meu irmão, tem vida abundante, vida plena, vida de paz, vida de alegria, de proteção, de amor, de acolhimento. Mas nós precisamos escolher. Eu escolho ser filho amado de Deus. Eu escolho viver este amor. Escolha reprogramar a sua mente. Porque os seus valores tem que ser valores do reino, valores do céu e não valores desse mundo. Você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E olha, é um curto período de tempo. Você precisa desde já aprender a viver o padrão do céu, porque lá é a sua morada eterna. Aprender a viver como filho e filho amado de Deus. Quinto, para superar a orfandade espiritual e alcançar paz e segurança, escolha admitir a sua real condição. Como você está hoje? Você tem vivido e desfrutado dos benefícios de filho de Deus? Nos momentos de dificuldade, de luta. Nos momentos de decisão da sua vida. Suas decisões a partir... Como o filho de Deus deve se comportar? Como o filho de Deus deve agir? Como deve ser a procedência? Como deve ser o testemunho de filho? Isso faz toda a diferença... Isso faz toda a diferença, e o mundo tem que reconhecer, se você escolhe... Agora veja a sua real condição... Aquele jovem, apesar de ter feito errado, ter se distanciado... Mas um dia ele caiu em si... E ele viu... Peraí... Olha a situação que eu estou... Eu tenho um pai, eu tenho uma casa... Mas eu estou aqui comendo comida de porco, meus irmãos... É sério isso mesmo? Porque muitas vezes nós estamos nesse mundo... E nós assumimos a nossa condição de filho. Vivemos em escassez, mas espera aí. No céu não tem escassez. Nosso pai é o dono do ouro da prata e dono do universo. E por que está que faltando paz, alegria, amor? Por que está que faltando tantas coisas? O que está que faltando? O que está que faltando é se entender como filho. Porque quem é filho tem direito, tem acesso, tem presença. Olha a sua condição, para superar a alfandade espiritual e alcançar paz e segurança, seis, escolha voltar para a casa do pai. Escolha voltar para a presença de Deus, e é mais do que uma condição geográfica, é uma condição emocional, é uma condição espiritual. É se entender-se como filho que tem uma casa, tem um lugar de proteção, de colhimento, de afeto, escolha voltar para casa, ele se enxergou e se viu, eu sou filho, estou aqui, esse não é o meu lugar, eu vou voltar para casa, e voltou para casa, escolha hoje voltar para casa, sete, para você desfrutar, vencer o sentimento de orfandade, desfrutar de paz e segurança, escolha receber o valor e a aceitação do Pai, Jesus, quando propõe essa palavra, conta a nossa história. De muitas vezes estarmos distantes na rebeldia, no sentimento de autossuficiência. Mas graças a Deus, nós temos a oportunidade de hoje nos enxergar. E entender, eu tenho uma casa, eu tenho um pai que me ama. Ótima notícia para todos nós. O pai está de braços abertos. Pronto para nos receber, colocar um anel no dedo e roupas novas em você. Você não precisa viver perdido neste mundo, você não precisa viver debaixo do sentimento de abandono. Nós temos que afirmar algumas coisas fundamentais em nossa vida para abandonar o sentimento de orfandade. Quero te dizer em nome de Jesus: você tem um pai, um pai celestial que te ama. Você vai afirmar isso, porque afirmando isso, você vai vencer todo o sentimento de orfandade, erga sua mão. Nós vamos repetir bem alto, e isso vai ser libertador para você aqui esta noite. Você que está aí acompanhando a transmissão, se você está na liberdade, erga também a sua mão. Nós vamos repetir bem alto assim, eu tenho um pai, vamos lá, um, dois, três. Eu tenho um pai, está fraco isso, você tem que falar porque o mundo espiritual precisa ouvir isso daí, o diabo precisa saber que você não é órfão, que você não está abandonado, que você não está perdido, que você não está vencido, você vai parar de apanhar do mundo, você vai parar de apanhar da diversidade, você vai parar de apanhar do mundo espiritual, erga tua mão e fala com autoridade, principados e potestades têm que ouvir isso, fala com fé, é em nome de Jesus, vamos lá todos juntos. Um, dois, três. Eu tenho um Pai, aleluia! Teu Pai é o dono do universo. Você tem que viver como vitorioso, como filho amado de Deus. Você tem um Pai. Primeiro afirmativo importante na sua vida: tem mais? Erga a tua mão aí bem alto. Você vai falar em alto e bom som para você ouvir, para o mundo espiritual ouvir, para o mundo inteiro saber você vai recitar eu tenho um lar é mais do que uma condição geográfica é um ambiente de proteção, de acolhimento de ensino, de aprendizado eu tenho um lar, é mais do que dizer eu tenho uma casa, uma casa qualquer um pode ter aguenta a mão aí meu irmão, não vamos dar mole não aguenta a mão isso é profético meu irmão Deixa o cansaço para lá, segura firme aí Apoia contra o braço, aguenta firme aí É mais do que ter uma casa É mais do que ter uma propriedade no seu nome Embora isso tenha importância Mas o que nós precisamos é ter um lar Você entende a diferença entre ter uma casa e ter um lar? Muita gente tem casa, mas não tem lar Nós reafirmamos aqui, nós temos um lar Vamos lá? Um, dois, três eu tenho um lar aleluia abençoado por Deus eu pertenço outra afirmativa libertadora para a sua vida você vai sair com isso ah meu irmão, você vai sair daqui voando baixo esta noite aleluia você tem um pai você tem um lar o diabo tenta lançar na mente Você está abandonado, você está perdido Você não consegue, você é fraco O diabo tenta lançar na mente Você vai de mal a pior É baixa estima, é complexo de inferioridade É tanta coisa O diabo é o pai da mentira Hoje você está recebendo Verdades libertadoras para a sua vida Você tem um pai Você tem um lar Reafirme isso todos os dias Terceira afirmativa você tem uma identidade. A sua identidade não é de órfão, não é de abandonado, não é de esquecido, não é de perdido. Não é de gordo, magro, burro, narigudo, baixinho, não, não. O mundo te deu apelidos. Pai te dá uma identidade. Um nome. Você é um filho amado de Deus. Escolha ser filho. É escolher, eu lanço fora os apelidos eu lanço fora os estereótipos eu lanço fora as mentiras do diabo, eu escolho ser filho filho tem uma identidade ali vai o filho o diabo precisa saber que você tem um pai na verdade ele sabe ele não quer que você saiba disso ele sabe que você tem um pai ele não quer que você saiba, porque quem tem pai ah, meus irmãos, e o nosso Pai, ele é todo poderoso Você precisa saber disso e reafirmar isso Vamos lá, no 3, hein? O que, que você vai dizer? Eu tenho uma identidade Mão erguida aí Posição de vitorioso Está preparado aí, bem alto, apenas os pulmões, hein? Plenos pulmões, bem alto Isso é profético Vamos lá, um, dois, três. Eu tenho uma identidade. Aleluia. Você é filho. Deus, você é filha de Deus, você é amado, você é querido, você é protegido, você é empoderado. Eu tenho uma identidade, não é aquela que o diabo quer colocar sobre mim, não é aquela que o mundo tenta enfiar água abaixo, é a identidade de filho amado de Deus, em Jesus Cristo, nós fomos adotados como filhos amados de Deus. Você tem que saber isso, perante as adversidades da vida, eu tenho um pai, eu tenho uma identidade, eu tenho um lar não estou abandonado não estou perdido, não sou uma casualidade não sou um acidente, não quarta afirmativa você tem uma família espiritual que Deus preparou para você chega de orfandade espiritual você precisa começar a vencer no mundo espiritual meus irmãos você vence no mundo espiritual quando você se afirma com uma identidade de filho quando você sabe eu tenho um lar porque eu sou filho quando você afirma em alto e bom som para todos ouvirem e você também saber eu tenho uma família significa tem irmãos, tem irmã tem pai na fé, tem filho na fé tem cuidado, tem acolhimento, tem proteção. Eu pertenço. O ser humano necessita pertencer. A palavra pertencer é poderosíssima, meus irmãos. Eu pertenço a uma família, a família de Deus. Isso é poderoso espiritualmente falando. Isso é poderoso. Por isso, quando o filho volta, o pai coloca o anel no dedo. Sabe o que acontece? Quando alguém olhar o anel no dedo Vai saber, ele tem família Ele tem pai, ele tem uma casa Ele tem uma identidade Você precisa ter o anel De filho amado de Deus Vamos afirmar Em alto e bom som, eu tenho uma família Levanta a mão aí Em alto e bom som, no 3 Um, dois, 3 Eu tenho uma família Aleluia abençoada Por Deus Você tem uma família Guarde essa frase no seu coração Repita ela todos os dias da sua vida O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus Cristo É aprender a ser filho Jesus veio ao mundo Para nos ensinar o que é ser filho Ser filho ser filho é diferente ser filho é ser amado é ser querido, é ser protegido ser filho nós precisamos aprender com Jesus Cristo e a sermos filhos todos os dias da nossa vida por isso quando os discípulos chegam até Jesus nos ensina a orar Jesus como é que Jesus vai ensinar eles a orar? qual a primeira fala de Jesus? antes de mais nada, antes de qualquer coisa o que vocês precisam entender é a condição que vocês têm. Porque orar é conversar, não é? Isso. Orar é falar, não é isso? Então, como é que vocês vão falar com Deus? Qual é a postura de vocês perante o Criador do universo? Quando vocês forem orar, vocês orem assim: Aba. Pai. Pai nosso. Primeiro, antes de mais nada, vocês têm que se entenderem como filhos. Tem um Aba, tem um Pai. Aba É a primeira palavra que um judeuzinho aprende a falar Quando está balbuciando. Na nossa cultura primeiro aprende a falar Mamãe é algo parecido, não é? Tem exceções, claro Mas normalmente é má, mamá E a gente já engata Não, está falando mãe tal É alguma coisa assim, né? Um judeuzinho aprende a falar Aba, aba, aba ab, ab. É o sentimento De um bebê Pequeno e indefeso Mas que sabe, eu tenho um pai e para chegar em mim tem que passar por cima do meu pai Meus irmãos Mas não chega mesmo Mas você tem que se comportar como o filho está nos braços do pai Quero ver quem toca no você Tenha um comportamento de filho Esteja na casa, pertença ao lar, pertença à família Assuma a identidade de filho Hoje é um dia muito especial Iniciamos é o segundo semestre do ano Começou agora né Chegamos na metade o melhor de Deus ainda está por vir. Quem está em Cristo, o melhor de Deus sempre está por vir ainda. Está acontecendo muita coisa boa, mas o melhor ainda está por vir. Hoje você tem a oportunidade de ver a mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque você é filho, sempre tem lugar para filho na mesa, sempre tem lugar para filho. É algo maravilhoso. É algo extraordinário e é algo espiritual tem lugar para você na mesa não se prive hoje da oportunidade de chegar na mesa do Senhor também por isso que Jesus deixou esse mandamento a mesa simboliza o lugar da comunhão da partilha, do alimento onde todos estão reunidos e sempre tem lugar para filho tem lugar para você na mesa do Senhor você precisa escolher ser filho feche os seus olhos um instante nós já vamos à ceia do Senhor. Mas eu quero antes perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Que ainda não tomou essa decisão, não fez essa escolha. Dizendo, eu quero ser filho. Eu quero pertencer à família. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ter esse sentimento de pertencimento. Eu quero sentir no meu coração também... Este cuidado, este amor, este carinho. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou talvez você está aqui ou acompanhando a transmissão. E você está distante da família da fé. Está distante da igreja. Está na hora de você voltar. O Senhor hoje está falando com você. Eu quero orar por você. Quero orar por você hoje. Entregue a sua vida a Jesus. E venha participar da ceia do Senhor. Venha participar da mesa. Não permita que o inimigo rouba de você essa bênção de pertencer à família. De fazer parte. Não permita que o diabo fique lançando na sua mente pensamentos. Você não pode. Você não tem acesso. Você não deve. Cuidado com isso. Isso é mentira do inferno. que quer roubar de você a condição de filho e de filha. Quem se entende como filho sabe, tem lugar para mim na mesa. O diabo quer roubar de você essa benção. Não permita que ele rouba de você. Tem lugar para você na mesa hoje. E é simples, é fácil Entrega a sua vida a Jesus agora Se você está aqui hoje E quer entregar a sua vida a Jesus Ou quer voltar à comunhão da igreja Eu quero orar por você Se você está acompanhando aí a transmissão Simples também Digita aí no chat Eu quero Eu quero Simples assim Eu quero esse Jesus Eu quero pertencer a essa família Eu escolho ser filho simples assim, eu vou orar por você também mas quem está aqui no auditório hoje, está entregando a vida a Jesus está decidindo voltar à família dá um sinalzinho com a sua mão aí, para eu ver onde você está e orar por você você que está dizendo, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje eu quero pertencer à família hoje eu decido voltar quem está querendo voltar com o mão da igreja não permita que o inimigo rouba de você esta bênção, viu? você está afastado volte hoje, quero orar por você em nome de Jesus, não perca mais tempo não deixe para amanhã, não deixe para depois, volte agora. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acolha em teus braços de amor agora aqueles e aquelas que decidem hoje entregar a vida a Ti, entregar-se no teu altar, decidem voltar à comunhão da igreja. Escreva o um nome no livro da vida, Senhor, e que eles passam de fato a pertencer à família. Desfrutar os privilégios e dos benefícios de pertencer, de ser filho. A honra. Em nome de Jesus. Escreva o nome no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.